2: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Short nos da? Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por qué? Por Hola amigos,
1: bienvenidos a Soliloquio de Ventures. Yo soy Héctor de la Olla y el día de hoy tenemos de
0: invitado a Víxelo de nuevo. ¿Cómo estás, güey? Hola, otra vez yo aquí, <risa> listo para derramar el té.
1: <risa> Exacto, el tema de hoy, digo, el tema de hoy es el chisme. Voy, eh, quiero hacer una serie de, de episodios en los que se hable sobre este tema desde diferentes puntos de vista. Tú eres creador de contenido, pero detrás de cámaras. Digo, antes hacías también eh, videos en YouTube. Nos conocimos haciendo colaboraciones en Monterrey de los primeros grupos de personas haciendo videos. Así es. Eh, y ahora eres todo un pro de la producción, pero aún así pues estamos en círculos parecidos o en círculos que a veces se cruzan para hablar de estos temas. Y al final... Te dediques a estar enfrente o detrás de la cámara El contenido tiene que encontrar un hogar Y hay contenido que es más popular que otro Y sí. suele pasar que el contenido Pues más popular es el chisme Así
0: es, mira, esto, esta plática podría ser interesante Porque los dos hacemos videos Llevamos más de 10 años haciendo videos Tú del lado de, o sea, si los produces Apareces en los videos Pero yo los produzco en cuanto a eh, estoy más relacionado con cuando hablan de estrategias Decir que si va, que no va, por qué, qué ángulo, qué mostramos que no Y pues bueno, esta plática podría ser interesante por eso Así que pues empecemos, ¿no? Va, una cosa que se me viene a la mente, por ejemplo Es esta campaña que hubo
1: Porque, bueno, tú por ejemplo aquí estás hablando de la estrategia En cuanto a la cámara,
0: en cuanto a la luz y demás, ¿no? Pero uh, a los dos nos... Eh, sí En cuanto a creatividad también, de repente Sí es, eh, las personas Tienden a ser más edgy Para llamar más la, la atención
1: Exacto, y a eso, eso es algo Que nos toca a todos Por el lado de las estrategias Y me estaba acordando de una marca que hizo No sé qué agencia fue La neta no estoy súper informado, solo me acuerdo que hizo mucho ruido Cuando estaba de moda esto lo de Ladies y Lords ¿no? Que quemaban a la gente
2: uh -huh.
1: Y hubo una marca que que puso a una chava a decir cosas despectivas, eh, primero la hicieron viral y luego resultó que todo era armado.
2: Uh -huh.
1: Y hay un fenómeno muy extraño, porque a la gente le da gusto cuando esas cosas son reales, como que se decepcionan. Y me ha tocado ver creadores de contenido que hacen cosas eh, muy bien producidas, como, no sé, hacen una pelea armada o hacen un drama armado, bien producido, bien iluminado, buen sonido, pero la gente se enoja cuando descubren que todo fue actuado. Porque la gente tiene sed porque el dolor o el drama sean reales.
0: Yo tengo una teoría de dónde viene eso. Mi teoría es que nos gusta ser... A ver, spill it. Nos gusta ser los jueces de la vida. Por ejemplo, ahorita vivimos en un cancel culture muy cabrón. En cuanto si vemos a alguien que hace algo mal, es hay que sentenciarlo. Nos, o sea... Quiero exhibir que tú haces algo mal Para que no solamente yo te juzgue Todas las personas que conozco Y potencialmente esto se haga viral Para que todas las personas juzguen tu comportamiento Y esto va, eh, ya sea comportamiento o acciones Y esto va desde que alguien que hace el ridículo Hasta que alguien que hace un crimen, ¿no? O sea, eh, hay un... Claro, y alguien que eh, influ... ¿Cómo se dice? ¿Influido? ¿Sí se dice influido? diferenciado sí. Influenciado
1: Influenciado por si le caes bien o le caes mal, le va a echar todavía más ganas a tu momento de cancelación,
0: no? Que son las nuevas crucificaciones. Sí, o sea, es, es fácil, es fácil señalar a alguien que es diferente y no lo diferente no necesariamente tiene que ser malo o bueno, simplemente te pueden juzgar por ser diferente. Se me viene a la mente un caso de un programa donde estaban haciendo un casting de como de tipo enamorándonos, un, uno de estos programas de tele donde una persona uh -huh. decía que nunca había tenido novia, este que estaba que no se llevaba bien con las mujeres porque le decían gordo y ese video se hizo muy viral y a mí me daba Mucha cosa verlo, porque yo sentía que Todos lo estaban juzgando, todos estaban Riendo de él, y Él era uno más de este circo De personas que desfilan Por este, como... Eh, no sé, o sea...
1: También que la gente ya está acostumbrada a exponerse de esa manera. O sea, por ejemplo, tenemos este ejemplo que das, uh -huh. que tal vez hay un productor o una productora detrás de esto diciendo hey Estaría cagado que dijeras esto. Oye, habla un poco más de esta cosa que va a hacer que la gente hable. Y ahora tenemos también el lado del internet, que la gente dice ¿Cómo le puedo hacer para que hablen más de mí?
0: Ajá. Obviamente hay muchas personas que son conscientes de... De todas estas críticas y hacen cosas a veces muy tontas para llamar la atención y, y al final decir, oye, todo esto era un experimento social, no se crean, no sé, y yo digo, no, no, hay, hay También algo. creo que es un tema de filtros, o sea, creo que
1: muy poca gente se preocupa por la salud mental, tanto de ellos mismos como de su público, o sea... Siento que sí hay cosas, y esto digo siento porque no estoy seguro, pero ya habrá algún psicólogo o alguien que tenga uh -huh. autoridad en ese tema que nos aclarará. Pero seguro hay cosas que deberían de ser solo privadas y ahora claro. no lo son. Y tú que has consumido YouTube el, el mismo tiempo o más del que llevas creando cosas, has visto como estas parejas que se dedicaban, ¿te acuerdas de boyfriend versus girlfriend o algo uh -huh. así? Que se hacían bromas pesadas. Y cómo estas personas dan la imagen de que tienen su vida como muy ordenada y demás. Y luego vemos estos videos donde dicen, no manches, hacíamos videos todos los días y nuestra vida ya era más delante de la cámara que fuera de la cámara.
0: Sí, se hacen esclavos de su contenido. O sea... O sea Exacto. Por... Creo que ese es un,
1: un tema muy cabrón porque justo el tema de la salud mental y cómo la gente se hace esclava de su contenido. Y creo que no solo pasa con... Los youtubers o tiktokers o lo que sea, sino con cualquier persona que termina trabajando para su marca o para su empresa, en vez de que su marca, su empresa o su imagen en internet trabaje para ellos. Uh -huh. Eso puede ser muy duro, ¿no? O sea, pues si no que... das los giros correctos,
0: te puedes volver esclavo de lo que tú creaste. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Casey Neistat, o sea que sí. hizo videos por, diarios por años y él los dejó sí. de hacer porque decía que su matrimonio estaba en riesgo, este, o sea que él en verdad se sentía feliz cuando estaba enfrente de la cámara y empezó a sentirse vacío cuando no estaba enfrente de la cámara como este personaje que él inventaba, también... Podría pasar que las personas se enamoren del personaje. Por ejemplo, eh, él dejó de hacer videos también por salud mental y es algo que se le respeta. Este boyfriend versus girlfriend dejaron de hacer videos porque, digo, se separaron, pero tuvo que ver que ya no se aguantaban porque duraron mucho tiempo estando juntos y haciéndose br bromas pesadas y al final no funcionó. ¿no? Y así hay muchos También ejemplos. creo
1: que Claro, y es el tema como creador de contenido Digo, a mí que me toca estar enfrente de la cámara Si sí hay momentos en los que digo, a ver ¿De qué soy dueño de lo que estoy viviendo? Si todo lo estoy grabando De alguna manera como para Mostrarlo a la gente que me sigue Entonces, es como esa batalla de Ay, Creo que debería dejar Mi cámara en la casa, digo, el problema Es que los celulares ahora Todos son súper buenos, entonces Realmente traes a tu público en el bolsillo Todo el día, uh -huh. no hay Manera de escapar y es muy fácil sacarlo Y mostrar lo que sea que esté pasando en tu vida Pero de alguna manera Algunas cosas no eres dueño De ellas porque ya la estás compartiendo Creo que también eso pasa mucho con Justo acabas de dar dos ejemplos un, Dos matrimonios que se vieron Afectados por eso y la gente Ya se siente dueña porque lo estás Compartiendo, se siente dueña También de la relación y de opinar Y hace, un literal hace unas Semanas, cortó una No voy a decir nombres pero Cortó una pareja muy famosa de, de YouTube México y puedes ver a niñitas y niñitos de 12, 13 años diciendo No, espero que sí lo perdones y que sí regreses. Y es como si te pones a analizar, la gente quiere decidir, quiere poder votar por qué va a pasar en la vida personal de alguien.
0: Sí, por, por ejemplo, eh, esta pareja que cortó también vi, vi que las personas que están opinando son niños de 13, 14 años, 15 años. Ellos tienen... Les... Casi les dobletean la edad. Y tú dices... Sí. sí. Cuando tú ves a estas personas que les dobletean la edad... También empezar a hacer cosas en base a las opiniones de su público... Dices... Que okay, no sé qué está peor. O sea, si lo, lo que ellos hacen... O que hagan caso a lo que su audiencia les dice que hagan. O cómo ellos estructuran sus videos, su contenido, su vida... En torno a su audiencia. Que son niños de 13, 15 años. Y... Claro que
1: su... ¡Ay, qué yo duro! Yo no respeto mucho los de
0: 15 son los... niños. <risa> 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 yo respeto Me sentí anciano, güey. <risa> yo respeto mucho a, cre a creadores de contenido como tú que, o sea, por ejemplo, viajas por el mundo, pero de repente dices... Gracias. <risa> viajas por el mundo, pero a tu forma de ver el mundo dices, ok, vamos a hacer este video de eh, supermercado en tal país. O vamos a hacer esto. O sea, estructuras en... Obviamente... No estás sufriendo al hacer los videos, o sea, tampoco te pones en un, en un, en un spotlight de, ok, este, solamente voy a hacer lo que mi audiencia quiera Y, o sea, compartes cómo tú vives las experiencias y
1: la gente las disfruta Creo que para lo que sea te tienes que poner a pensar como en tu interior o, ¿cómo se dice? Como psicológicamente tienes que separar tu yo que hace los videos o el trabajo que seas, no importa que te dediques, pero tienes que separarte, sobre todo si eres freelancer, separar tu yo que hace las cosas y tu yo que decide hacerlas y decir, si ese cabrón fuera otra persona y fuera mi jefe, ¿dejaría que me obligara a hacer esto?
0: Yeah.
1: <risa> o sea, sí. si estos vatos tuvieran un manager que agarrara la cámara y les dijera, hey, ahora háblame de por qué te peleaste con tu novia, ¡Güey! ¡Obvio no! Uh -huh.
0: ¿Sacas? Sí.
1: Siento que ese es como hacer ese ejercicio mental Te puede ayudar mucho a, a decidir si lo que estás haciendo es
0: bueno o es sano o no lo es Sí, aquí podría entrar algo interesante que es A veces lo que nos conviene no necesariamente es lo mejor Porque yo me imagino claro. que estas personas, esta pareja que cortó en YouTube O otros creadores han de decir Si me trae suscriptores, si me... Si me trae vistas, probablemente es lo mejor para mí, porque así voy a recibir más dinero, pero no están viendo claro. el, po el potencial daño psicológico que eso les pueda causar, o sea, ellos ven que están ganando, pero siempre una decisión trae consecuencias, a veces negativas, claro. a veces positivas, o a veces una mezcla de ambas, ellos dicen, ok, recibo vistas, recibo suscriptores, recibo dinero... ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué es lo que yo estoy perdiendo? Y es muy fácil ignorar esas cosas. O sea, en mi caso, yo como... Pro, yo creo que... Eh, ahorita tú lo decías, los freelancers este, también la vemos dife diferente las cosas. Por ejemplo, yo he visto que yo constantemente me estoy vendiendo. O sea, me estoy vendiendo en, en lo que hago, en redes, en esto, esto... Con, pero yo me vendo compartiendo lo que hago. Por ejemplo... Grabo algo de que, oye, les comparto lo que hice con Huawei, oye, les comparto lo que hice con L'Oreal, les comparto lo que hice tanto, o sea, porque me gusta compartir, pero luego de repente también se crea esta imagen de que tú eres esta persona, claro, y yo a veces he pensado, me gustaría ser la persona, persona que tú piensas que soy. Porque yo no soy eso, o sea. Oh, ya, 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 claro. Porque yo, de repente, ver un anuncio. O sea, hago los videos de lanzamiento de los teléfonos Huawei en Latinoamérica y los videos se ven cabrones, o sea, se ven muy bien. Viajo por Latinoamérica y todo esto y. y en los ojos de alguien que viaja En los ojos de alguien que le gustaría vivir eso Me gusta como que, como que Wow, Ajá. es que está incre increíble Estos paisajes y lo de estos celulares A los ojos de alguien que viaja soy una persona A los ojos de alguien que les gusta los celulares Soy otra persona A los ojos de alguien que produce contenido así O que le gustaría producir contenido así Soy otra persona y al final No soy ninguna de esas personas O sea, yo tengo que entender eso Claro, te Eres
1: quien... Y está bien difícil O sea, tú eres quien no... Tú eres quien eres cuando no está nadie viendo ¿No? Exacto sí. Digo, y justo lo que dices Todos nos estamos vendiendo Y puede, va a haber gente escuchando que va a decir Ay, pero yo me dedico a esta otra cosa A ver, no, cuando vas a una entrevista de trabajo te estás vendiendo Cuando estás, este... Haciendo lo que sea que estás haciendo Si vives dentro de este mundo A menos que haya alguien de Corea del Norte escuchándonos saludos Este... <risa> todos nos estamos vendiendo Ajá. Eh, y la, justo eso Como la percepción y cómo nos percibimos a nosotros mismos Porque sí Justo lo que dices está muy cabrón Porque sí me pasa que de, de repente Se acerca alguien y me dice ¡Ay! Está muy padre esto O la actitud que tienes ante esto y esto Y de repente digo de que a ah, la bestia! A veces no me siento como me perciben
0: No, no
1: O sea, es de que ¡Ay, no manches! Hoy me levanté súper tarde Y no me he bañado y la chingada Pero... <risa> Tampoco quiere decir que yo sea eso, porque nadie me está viendo, sino agarrar partes de todo. O sea, al final, tal vez no seas eso, pero si sí eres el profesional que creó eso que la gente está admirando. Exacto. Y te tienes que dar crédito de eso, ¿no?
0: Sí, o sea, es, a veces lo que hacemos habla por nosotros, pero a veces lo que hacemos habla de más por nosotros. <risa> claro. <risa> o sea, es como... Sí, por ejemplo,
1: esta, esta pareja, ¿no? No vamos a decir nombres, no. pero... El pedo es que están haciendo esto que pasó Que se hizo súper público y súper escandaloso y súper horrible Se está mostrando al, ante el mundo Y si sí eres eso, porque sí lo hiciste Y tal vez no lo hiciste por tu propio placer O lo hiciste para, para llamar la atención Pero a la vez, tal vez eres buen padre Ajá. Y ser buen padre no es algo que va a hablar por ti Porque no está ahí en el internet, ¿sabes? Ajá no estoy diciendo que sí si lo sea o que no lo sea Solo es un ejemplo, amigos
0: Tranquilos No, pero es, eso va en todo O sea, por ejemplo, yo he tenido Trabajos que hago horribles Y esos trabajos No hablan por mí, o sea, una persona Los ve y dice, ah, qué febedeo No sé, podría decir, ¿no? Pero es fácil de repente ver Cosas buenas Y de repente pensar súper bien De la persona, o en este caso De un chisme y de un Delito o lo que sea y decir, claro. ah, eres la peor persona del mundo. Mira, hay, cuando, la, una, cuando una persona expone su vida así como ellos lo hacen, así como tú lo haces, están. No, espérate, no es igual, no es bueno, igual. No, 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 no. No, no, Pero no. Espérate, espérate, porque te cuelgo. <risa> no, no, no. Bueno, amigos, gracias por escuchar este <risa> No, no, no. Yo decía de que. Eh... <risa> Estoy jugando, estoy jugando Yo decía de eh, producir contenido para internet O sea, eh, como firman un contrato invisible Para decir, ok, acepto beneficiarme por todo lo bueno que se hable de mí pero... Pero tengo que aceptar todo lo malo. Pero también tengo que aceptar todo lo malo. O sea, es como... Te digo, a ti te ha tocado que has estado en muchas campañas. Has hecho esto, esto, esto y aquello. Y has visto lo, los beneficios y también las desventajas, ¿no? Dentro de tu forma claro. de hacer las cosas. Tal vez eh, eh, tú... Las cosas malas que te podrían pasar no son las mismas cosas malas que a estas personas... Que sí están haciendo cosas como que podrían rayar en, en, en delitos, así. No, y creo que ahí entra otro factor muy cabrón, güey. Porque
1: puede que hagan las cosas bien, pero al final es, todos vivimos en la misma plataforma y ese público uh -huh. puede llegar a ser el mismo, Exacto. aunque consuman cosas diferentes. Entonces, las consecuencias para alguien eh, que hace las cosas de cierta manera y alguien que hace las cosas de otra manera muy diferente, pueden llegar a ser las mismas. O sea, ha habido haters para algunas... Para, para un rayito que me llegan a mí. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿Por fíjate, qué?
0: Porque todos estamos en YouTube. Yo creo que Internet, YouTube, cualquier plat plataforma solo potencializa tu voz, quien seas. O sea, uh -huh. solo potencializa quién tú eres. O sea, si tú eres una persona de que, que te gusta compartir esto, esto, esto y aquello, tal vez eh, la plataforma YouTube te da las herramientas necesarias para que eso sea... Más grande y se profesionalice ¿No? Pero estas personas también Si profesionalizas el drama O sea, bueno, más bien si serializas El drama, si acostumbras a tu Audiencia de que eh, Mi novia me cela eh, este, caché a mi novia, no sé qué Le hago una broma a tal persona Y claro. cuando creas esta dinámica Con, con morbo con, con toda esta onda que también son también a veces sentimientos muy a flor de piel de la audiencia, que te atraen views que te atraen críticas y de repente dices, ok, estoy de acuerdo con todo lo bueno que me trae te digo, vistas, suscriptores pero no quiero todo lo malo lo malo, claro, o sea te digo, o sea, creo sí. que algo también muy cabrón como
1: público, es que así como le pides cositas a Dios Ajá. <risa> o así más bien, así como le pides cosas a Diosito <risa> me equivoqué, de, de diminutivo <risa> Cositas, güey y Llega cositas de que qué pedo, qué, qué manualidad armamos hoy? Qué pedo que me pediste Pero bueno, así como le pides a Dios X cosas Lo mismo es con el algoritmo Y el algoritmo sí te lo va a cumplir Entonces, si tú empiezas a buscar chisme en YouTube A partir de ahora, todo lo que te va a aparecer en recomendados Va a ser eso
0: El algoritmo Entonces, es un robot Es un robot que busca, por ejemplo El otro día está... A, Aprendiendo cosas sobre el algoritmo el, el algoritmo solo ve Que tanto tiempo Consumen del contenido ¿Le dedicas Por ejemplo, uh -huh. este, eh, estas personas Hacen un video de, de Disculpas de una hora Y de que perdón, Ay. y que no sé qué Y es que, y las personas lo ven Completo, porque ellos también aprenden A dosificar la información Para que esta claro. hora 20 minutos sea de este problema 20 minutos sea de este y 20 minutos De aquel, y tú dicen, ok bueno están haciendo que una persona con, eh, consuma un contenido de una hora para entender parte del problema. Pero es claro. justamente ellos como que generan contenido en base a problemas. Ya lo tienen súper bien trabajado. ¿Qué tendría que hacer un, un creador de contenido que hace las cosas bien? Hacer un tema interesante por una hora. Que ahorita lo veo en los como documentales, reseñas, opiniones. Claro que de repente sí están muy padres y si llenan la hora y YouTube los premia, ok. Porque te digo, ahorita... el y, y creo que también acabas de decir algo muy cabrón, o sea,
1: no podemos medir las recompensas de la misma manera. Justo, alguien que hace un documental de una hora no puede esperar las mismas visitas eh, que alguien que hizo las disculpas o peleándose o eh, haciéndola de pedo de una hora, o sea... Duran lo mismo, están en la misma plataforma Tal vez el chisme va a durar más Pero aquí la persona que hizo el documental O que hizo un video que no habla de su vida personal de una manera dramática Está protegiendo desde ahí su salud mental Y además estás exponiendo tus habilidades no Cómo editas, que, la calidad del audio Cómo haces tu trabajo de investigación a la hora de hacer un documental En cambio tú que haces un video de una hora de, de chisme Vas a tener más views, pero estás exponiendo cómo llevas tu vida y cómo la llevas acá, ¿sabes? O sea, uh -huh. obviamente yo como marca o como patrocinador, empresa, plataforma, lo que sea, te volteo a ver y voy a decir, no, pues yo no quiero que mi marca tenga nada que ver contigo, que es una hora de chisme. Aunque llegue a millones de personas, pues guácala. Yeah. Y en cambio tú que hiciste el documental Le llegas a menos personas Pero esas personas sí me gustaría Que me voltearan a ver a mí Porque a mí de nada me sirve que me volteen a ver Ese público que quiere Enterarse de por qué Le pusiste pañal a un chango Lo cual sí pasó
0: <risa> Pero bueno, o sea
2: <risa>
0: Pero bueno, acá las cosas es eh, también yo creo que ellos Han de tener una idea, tanto estos Creadores Ajá. que hacen contenido controversial Como las personas que hacen Estos contenidos de opinión Como los que hacen tutoriales sí. ¿Quién es su audiencia Como meta? O sea, claro, O sea, tal vez A veces son ellos mismos El, o sea, el yo... problema es que batallamos Muchísimo en,
1: en Darnos cuenta que no nos debemos de medir igual O sea, obviamente yo como creador De contenido sí digo de que Maldita sea, me tardé no sé cuánto en hacer esto Y en ir a este país Y estos vatos se pelean y tienen más views que yo Pero luego tengo que recordar A ver, nuestras recompensas no son las mismas Son diferentes Y, lo, y el costo de hacer un contenido y otro No solo es el dinero Y no solo es el tiempo Sino hay muchas más cosas detrás Que ellos deciden sacrificar Y que yo no he decido sacrificar, ¿no?
0: Así es, o sea... Obviamente el esfuerzo es distinto, las re la recompensas son distintas, pero te digo, lo, lo que te decía de que estas personas aceptan, o sea, aceptan lo bueno y lo malo, así como tú también podrías aceptar claro. lo bueno y lo malo, así como alguien que hace documentales y tiene mil doscientas, o sea, mil dos mil vistas, acepta que no tiene tantas vistas, pero de repente esa gente... Crece y crece y crece y puede llegar a vivir de eso O sea, yo tengo amigos creadores de contenido que hacen reviews de celulares Y tienen un millón, dos millones de suscriptores Y les va súper bien Y toda su audiencia claro. es muy nicho Pero también ya es un nicho de dos millones de suscriptores O sea, que está súper bien y... y estar consciente de que tú creaste un nicho Ah, exacto O sea, pero ah, hablemos de este mismo tema pero de los okay. este, de, las, digo, de las cosas positivas y negativas, por ejemplo, estos amigos que tienen okay. un millón o dos millones de suscriptores que hacen contenido de tecnología, dices, bueno, está la curva cuando vas subiendo de suscriptores, pero de repente ya te das cuenta que lo que a ti te gustaba hacer, no lo puedes hacer tanto. ¿Por qué? Porque... Te voy a poner en el, en el contexto de ellos. Ellos pueden hacer celulares, que eh, reviews de celulares que cuestan 20 mil pesos o 25 mil claro. pesos. Del iPhone más nuevo, del más caro, ¿no? Pero estas personas ven ese contenido como aspiracional. Ay, quiero ver qué es lo nuevo. Pero también ellos tienen que ser conscientes de quién es su público para decir, ok, ya vi el celular que de mis sueños. Ahora, ¿qué celular me puedo comprar yo que tengo 6 mil pesos para gastar? O sea, claro. tanto el creador tiene que conocer las necesidades de su público. Y decir, okay, bueno, tengo esta serie de videos que son de videos caros, flagships, teléfonos eh, como que lo mejor de cada marca, pero los videos que me atraen público son los eh, recomendaciones de celulares de seis mil a 10 mil pesos. Y eso. Justo era.
1: en otro episodio estaba hablando con Roberto Martínez sobre que todos tenemos dentro, al menos como creadores, si te consideras creativo ya lo eres y, a, y hay gente que se dedica a crear y no se consideran creativos, pero yo digo que todos lo somos todos a cierto nivel, ¿no? Pero mantener ese balance. De tu yo productor Y tu yo creativo O tu yo artista Entonces, esas personas tienen que Tienen que encontrar la manera de no Volverse esclavos de lo que su público Pide y necesita, para, y también Dejar un espacio para hacer lo que a ellos les
0: gusta Exacto ¿No? Es un es un dar, 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 recibir O sea, es como Ah, punch, punch ¿Cómo? No, jab, jab, ya punch Es como, no todo lo que das eh, tiene que ser lo que tú quieres dar También tienes que dar algo de que ellos les gusta O sea, o claro. puedes dar todo lo que ellos les gusta Y de repente, o sea, estrategias O sea, de repente, estas cosas de eh, Hago lo que hago porque me gusta Si sí, suena súper bien Pero, ¿qué tal si tú no conectas con las personas Que te podrían dar un beneficio más grande? Te digo, o sea claro. En mi caso es En mi caso es, es diferente Porque te digo, yo no tengo como ...como canal de YouTube, pero sí colaboro con estas marcas que de repente este, nos dicen... ...ok, bueno, queremos hacer este contenido con celulares. Solamente te tiene que, se, te, se tiene que hacer con celular eh, claro. y, y ya. A mí me tocó quedar finalista en un concurso que se llama Huawei Next Image... Y okay. hice un video Con un, el Huawei P30 Pro eh, Y pues fuimos a Chiapas Con unos, con una modelo La modelo cargaba serpiente O sea, la, para la, la gente
1: que no conozca tu trabajo Y que lo he visto Y a este vato le dicen de que necesitamos que este video Se vea bien cabrón Ajá. Y Dixelo lo tiene que hacer con un celular Y se ve como cine Ok amigos,
0: en okay. resumen Está bueno, muy cabrón a, a lo que voy con esto es que sí, yo soy súper Transparente con lo que hago, todo lo Todo lo hago con celular, en verdad, todo es iluminación Que existe en, el, en la locación Pero sí. el producto Final se tiene que tomar con Con asterisco, por así decirlo Porque las personas creen Que cuando ven un video súper pro Creen que la cámara lo hace todo Y la verdad es que claro. el 10% lo hace la cámara Este video que te digo que quedó finalista en el concurso de Huawei Next, Next Image O sea, tiene una modelo super pro Tiene unas locaciones super padres Tiene o sea, animales eh, como sal salvajes como serpientes Y todo en conjunto hacen un video super padre Pero el celular simplemente capturó eso Cuando tú quieres claro. hacer algo Se
1: tuvo que hacer el trabajo
0: Exacto y te digo, a, a lo que ahorita te... Eh, me, a lo que voy con esto es que de repente lo que tú eres, lo que tú haces, se tiene que explicar más allá de esto es lo que hago. Porque cuando yo le digo a una persona, ah, yo te recomiendo el P30 Pro porque está muy padre. Sí, hice este video con este, este celular. Tampoco puedo decir, tú puedes hacer ese video con ese celular porque yo sé que no podría. Es complicado. O sea, no debo decir que es claro. imposible. Es... Te toma tiempo y no estás Ahí entran
1: mintiendo. Los, los conocimientos, habilidades, talentos, sobre todo el tiempo que le dedicas. Y creo que esa es otra cosa. Digo, no sé si vas a ese punto, pero tú personalmente disfrutas estos retos y disfrutas aprender. Y eso también es como otra, otra ventaja de, de que a veces, por ejemplo, te piden una campaña que ya está armada para cuando llega a nuestras manos y te tienes que obligar a ignorar la narrativa para que salga lo mejor posible con la que ya te dieron. Y eso es un
0: reto, ¿no? Es un reto. O sea, y son retos que de repente el público no ve. O sea, y de repente, eh, cuando tú entregas algo, ya sea que, por ejemplo, a ti te llaman para hacer una campaña y esta campaña ya tiene guión, ya tiene lo que se tiene que hacer. Tú no puedes hacer mucho. Este, tiene sus lineamientos. También te adaptas. O sea, como que tratas poner ah, pero de Pero aún así, hay una manera en la
1: que... En la que tú le tienes que aportar eso que dices O sea, está el celular y está esto y esto y esto Pero mis manos y mi conciencia y mi educación Me llevan a que se vea así el resultado final ¿Y cómo puedo explicar yo esto sí. para que sí sea mío? Exacto Además, creo que otra cosa es que no puedes controlar Y uh, obviamente nuestro ego quiere que la gente entienda Y sepa todo lo que hay detrás de X resultado, ¿no?
0: Ajá.
1: Que no se puede y es imposible Pero así como... La gente no puede ver ciertas cosas de nosotros que nos gustaría que supieran. Como decías al inicio, también hay cosas que la gente ve que nosotros no vemos de nosotros. Y esa es una... No importa lo que te dediques. O sea, hay muchas cosas que la percepción de los demás nos ayuda a construirnos a nosotros mismos para bien. Mm, que sí. alguien te diga de que, ah, no manches, tú sabes hacer esto. O tú das esta vibra. O tú, eh, no sé, lo que platicaste X veces es interesante y tal vez ni siquiera lo habías pensado porque ese eres tú. Pero la opinión positiva de alguien más que tal vez no entiende a full lo que haces, son, a, son pequeñas aportaciones para construir un
0: mejor tú, ¿no? Sí, es que nos construimos de afuera hacia adentro y de, a, de adentro hacia afuera, en diferentes porcentajes. Por ejemplo, yo me imagino que tú has de conocer personas que, que como que se definen ellos por lo que todos piensan de ellos, o sea y yo conozco personas que se definen más por lo que ellos piensan y no les importa lo que piensan los demás, por ejemplo ahorita con la pandemia este sí. he visto cómo personas no se conocen o no, agu no aguantan estar con ellos mismos mucho tiempo porque están en constante recordatorio a oye es que tú eres muy bueno haciendo esto, oye es que tú eres muy buena ha haciendo esto y cuando están solos dicen sí, se es exterior y, y ahora, ahora que están mucho tiempo solos empiezan a dudar, empiezan a decir ...realmente soy bueno haciendo esto... ...realmente soy bueno haciendo aquello... todo ...mucho de su construcción era de
1: afuera para adentro... ...y ahorita hay más... O sea, ...claro...
0: ...porque eh, esta introspección es necesaria... ...o sea, para... ...yo siento, yo creo... ...que para poder crear... ...primero debes de ser algo... O sea, tú no puedes crear nada más por crear. O sea, yo cuando yo hago cosas, cuando yo hago videos, yo digo, ok, bueno, técnicamente sé hacerlos. Técnicamente sé tomar la cámara, mover esto, mover claro. esto, mover aquello. Cuando ya te sientes súper seguro haciendo eso, llega a otro nivel. Es como, ¿cómo puedo hacerlo diferente? O ponerle algo que solo yo podría hacer. O moverme solo... O sea, yo, yo yo tengo creadas mis reglas. O sea, de que yo me voy a mover así, no va a haber, no va a haber ninguna toma fija, eh, las tomas se van a mover sí. en orbital, tal, 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 tal. Para cada video como que creo unas limitantes, unas reglas y las cumplo. Y
1: eso me hace... Pero para poder seguir evolucionando y seguir siendo tú, tienes que de repente romper
0: esas reglas para hacer algo nuevo, ¿no? Sí. Básicamente, la construcción de esas reglas, al, fin, al final te forman un tú, un estilo. O sea, si tú, por ejemplo, si tú dices... Eh, yo voy a hacer videos, este, esta serie de videos o este podcast Al final las personas van a ver todo como un producto Y van a crear una percepción de ti, un estilo, un Héctor Así como yo trato de controlar esta imagen que tienen de mí Al hacer videos de cierto tipo, con cierto estilo con, Que se vean de cierta manera Para tener un poquito de más control sobre esa imagen Que tienen de mí las personas O sea, Claro, y muchas
1: veces estas personas Que se dedican a estos a... temas más controversiales Primero dejan que la imagen que se construyó la gente los mueva y decida su contenido ¿no? Y ahí es cuando ocurre este desbalance
0: Así es, y la onda con eso es que a mí me da más paz que la gente piense de mí Ok, él hace videos con estos teléfonos, pero él, él deja muy en claro que gran parte de los videos es producción en general Modelo, locación, este, todo. O sea, eso me da más paz a mí, porque ellos, si yo les dijera nada más, oye, cómprate este celular, este, es cuando te lo compres, puede hacer videos igual de cabrones que yo. No, eso es una mentira. Claro, porque a ti te. Porque sería quitarte a ti de en medio. Ajá. O sea, ¿sabes? Sí, pero, digo, a mí me gusta más un poquito ser más. Si tratamos de controlar esto que eh, Nuestra imagen, por así decirlo A mí me, gust, me, me gusta dar Algo más real, por ejemplo, cuando me preguntan Oye, ¿qué estudiaste para Hacer lo que haces? La verdad, yo no recomendaría estudiar lo que estudié, o sea Es bien difícil, o sea, porque claro. yo he tenido Momentos en mi carrera en los En los que se me ha dificultado Conseguir clientes, como Se me ha dificultado de repente este, Decir si tengo algo diferente O sea, yo ahorita como freelance Ahorita me va, me va bien, pero también pero hubo momentos donde me fue mal Así que, cuando alguien me pide una recomendación claro. Yo recuerdo esos momentos O sea, yo no le puedo decir, oye, mira, haz esto Y, y te va a ir bien, pero Sí, o sea, todo viene con Un, te digo, yo, yo de repente Sí me siento responsable por este Cuando inspiras a alguien, todo es bueno Pero debería de venir con unas cláusulas O sea, como decir, mira, esto es, Podrías hacer esto, pero también tienes Que sacrificar esto. Claro, exacto Y no, y simplemente, sí,
1: cuando Se acerca gente no sé, después de una conferencia de que, hey, yo quiero hacer lo mismo que tú Y es como, no, mejor hazlo como tú lo harías Y Exacto. luego ya platicamos, Exacto. ¿sabes? Eh, no no te puedo empaquetar Estos 13 años de cosas que he hecho Porque también me las he visto negras muchas veces Y han pasado cosas buenas y cosas malas Y también ni siquiera la industria tiene la misma forma Cuando yo empecé, ahora que tú quieres empezar eh, in, no todo el tiempo estás con los ánimos de crear ¿No? O sea, uh -huh. obviamente todos Nos estamos vendiendo y mostramos lo mejor de nosotros Eso no significa que lo estemos uh -huh. Escondiendo, pero pues
0: El aprendizaje creo que está en los Ajá. dos lados ¿no? Vamos un poquito a a hilar el tema eh. con lo que empezamos a con lo que Estamos hablando ahorita, porque creo que se puede Hilar de una forma muy bah, padre, sí. porque Por ejemplo, empezábamos a hablar de cómo Ciertos contenidos son más consumidos que Otros, como este, este sí. Ciertas cosas pegaban más que Otras, eh, como de repente Podemos opinar mucho de, de una persona que es diferente a nosotros Y ahí te va, lo que decía hace rato de Es fácil juzgar a una persona que hace, hace Que hace algo diferente, en el espectro Positivo, es fácil juzgar Si yo, te, si yo entré a internet y no hubiera visto nada de ti y entro a tu Twitter y veo tu tweet este fijado que tienes una conferencia una un tech talk eso sería la mejor carta de presentación sí. o sea para conocer a Héctor o sea pero de repente yo digo eh, claro. o sea estos chavitos que te están conociendo también este, van a entrar y se van a llevar la, me la mejor versión de ti, ¿no? Pero tam también, claro. así como te pueden, así como pero puedes entrar sí. a la vida de las personas siendo un lord o una lady. O sea, las dos formas, tanto esta lord o lady, tanto como Ben Shorts, la persona super pro de Internet que da, TED Talks, son percepciones que en, un, en, en una situación te beneficiaron, en otra la super afectaron. No somos eso, pero podemos... Claro. Trabajar lo suficiente para construir eso. O sea, tú has. Exacto. Tú has trabajado más de 10 años en esta onda de internet y yo creo que te mereces. Y solo se Ajá. ve eso.
1: Exacto. Pero va a haber alguien que le, va, que le va a ver un retweet mío mentando madres y esa
0: va a ser Así su es, tarjeta sí. de presentación. A, entender que. N al final no podemos controlar... O sea, cómo se persigue... O sea, tanto, eh, tanto... Te digo... Si la audiencia consume más lo negativo de ti... O lo positivo de ti... Ya es algo que tú no controlas... Tú sacas contenido... Este... Pero... De repente no nos podemos dejar definir por eso que consume más la gente. Que yo veo que otras personas sí se exacto. dejan llevar por eso. Como este, este ejemplo que poníamos de esta pareja, ¿no? O sea, te, de repente si de este si de este podcast se tienen que llevar algo de valor es decir, las personas en tu vida te van a conocer por cosas buenas, por cosas malas. Tanto las cosas buenas como las malas no te definen. O sea, tú te conoces a ti eh, todos los días y te estás transformando. O sea, hay personas que de repente... Eres una exacto, mezcla de todo. Y en, estamos en constante... Cambio, o sea, no podemos dejar de cambiar Así que, si algún día alguien Te dice. Creo que un, un gran ejemplo Sería un artista que Hace música, ¿no?
1: Tiene un disco Y unas personas en un eh, Edificio muy alto decidieron cuáles Canciones iban a ser sencillos, pero esta persona Escribió todas y Trató de dar su mensaje Y el mercado Y X personas van a decidir Ah, estos son sencillos, estos van a pegar, estos no Y así es como llega al final, ¿no? Pero esta persona ya sabe qué artista es por las 12 canciones, no las tres que pegaron y las dos que fueron un fail y demás. ¿no? Hay
0: personas que viven toda su vida sin tomar decisiones. Porque te voy a poner el ejemplo de una conversación que tuve hace poco de una amiga que estudió cierta carrera porque uh -huh. en su familia le decían que era bueno para algo. Cuando estaba ahí, continuó, terminó y, y siguió, siguió haciendo eso, pero. Ella hace poco me dijo, yo siento que yo nunca he tomado una decisión, no sé lo que me gusta, porque yo me he dejado como que me han dicho, oye, tú eres buena para esto, tú eres buena para aquello, deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Y por no tomar ninguna decisión, ya se le han pasado 22 años de su vida y ahorita que ya no está en la facultad ni nada, de repente siente esta sensación de que pude haber escogido yo. ...que nadie me haya
1: dicho. Ah, digo, también algo muy cabrón ahí es que... ...no importa qué edad tengas... ...en el momento en el que te das cuenta de eso... ...es tu responsabilidad tomar una decisión... ...o sea, nunca es demasiado claro. tarde para... ...sí tomar la decisión... ...porque al final todo, todos estamos jugando... el, ...o sea, todos los que tenemos eh, la fortuna... ...de dedicarnos a cosas que... ...que no nos hacen daño extremo... ...y que disfrutamos hasta cierto punto, obviamente... Estamos tomando la decisión constante De seguir dedicándonos a esto uh -huh. Y elegir una carrera también Pues es una decisión, ¿no? O sea, cuando te das cuenta... Eh, puedes hacer ese cambio y eso ya cambia la definición que tienes de ti mismo, ¿no? Y, y las
0: consecuencias de eso tal vez tú no las decidas, pero te van a empezar a formar Exacto. inmediatamente. O sea, y te digo, a veces yo veo que los niños, los chavitos de repente consumen contenido y ellos quieren la fama de esas personas. O sea, ven estos youtubers que hacen cosas muy tóxicas y yo veo como ellos hasta cierto punto idolatran su estilo de vida. De que Ay, ellos tienen dinero. Yo no tengo dinero. Me gustaría que cu cuando yo tuviera esa edad... Me gustaría ser así, 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 así. Y aprendemos por imitación. ¿no? O sea, es como... Si tu objetivo es una consecuencia... Por ejemplo, el dinero. no es A veces yo digo... El dinero sí está bien. O sea, como pensar en dinero es saludable. Decir, ok, necesito tal tal dinero... Para cumplir lo que tengo que hacer. Mis metas, lo que sea. Pero cuando el dinero el dinero es solamente la meta... Lo más probable es que hagas cosas... Como estos youtubers que... claro Dejan de lado como, no sé, muchas cosas que están mal
1: Sí, uh, te van a hacer falta cosas que no vas a poder comprar con ese dinero
0: Exacto, o sea, y, cuan... ¡Uh! <ríe> y cuando tú haces cosas, o sea, te lo juro Hace poquito, yo ahorita voy a cumplir ya 30 años este año <ríe> Y he estado pensando mucho en eso Y hay un Ajá. pensamiento que a mí me vuela la cabeza positivamente <ríe> Y yo okay. digo... Creo que yo soy esa versión de mí mismo... Con la que soñaba a los 13 años, 14 años. ¡A huevo! O sea, creo que vivo de lo que me gusta. Hago videos, hago esto, hago aquello. O sea, ningún día es igual al otro. O sea, y claro. suena bien. O sea, suena increíble. Si yo lo, lo escribí, de hecho. O sea, lo escribí y dije... Si yo le platicara... Si yo regresara el tiempo y le dijera a mi yo de 13 años... Oye, lo lograste. O sea, sería la felicidad extrema, ¿no? <risa> Corte claro. ahorita, obviamente esto conlleva responsabilidades, esto conlleva a uh, tener cierto nivel de preparación, siempre estar en constante aprendizaje, este, estarte vendiendo a otros clientes, este buscar más áreas de oportunidad, porque nunca dejas de hacer eso, o sea, y o sea, un, pos un pensamiento positivo es ese, un pensamiento negativo es lo difícil no es pegar algo. Es Continuar haciéndolo Y las consecuencias de eso ah, Es que, que esto se sostenga, que crezca, que no sea volátil Tener esta sensación de seguridad en tu vida O sea, no sé claro o sea, son Y diferentes? una
1: seguridad que, o sea, el pedo también es eso Como el balance de la seguridad con la emoción de Encontrar maneras de seguir haciendo cosas con pequeños cambios Y rompiendo tal vez reglas que hiciste hace cinco o seis años Y decir, sabes que ahora va a pasar esto Pero esto me hace sentir vivo cuando lo hago, ¿no?
0: Así es. Y si algo se uh, tienen pues... que llevar de este tema, de este podcast. A ver. Oye, que... ya traen
1: la morralla bien llena.
0: ¿Cómo
1: se dice? El morral, el morral.
0: Traigo el morral lleno de consejos, compa. <risa> No, nada, o sea, que obviamente no necesariamente lo que es popular es lo mejor, o sea, yo creo que eh, esto es obvio cuando ya tienes, no sé, más de 25 años, pero cuando eres un niño, cuando eres 13, 15, 17 años, a veces lo, ves lo popular como lo mejor del mundo, de que, de que quiero ser esto, quiero ser aquello, y eventualmente yo creo que si un día tienes que decidir entre lo que te llena a ti, o sea, ya sea... Hacer música, hacer hacer videos, no sé, literal, estudiar, ser médico, prepararte para algo, hacer algo por ser popular. Pues siempre yo, 99% es, haz lo que te gusta, independientemente si eso no te va a traer popularidad. A huevo. ¡Corto! ¡Guau! Wow, pues, <risa> gran conclusión! Algo con lo que quieras terminar tú. Esperemos que hagan caso, morros. Eh, pues yo creo que...
1: Uno... No tomar una decisión también es una decisión. Dejar Ajá. que los demás decidan por ti también es una decisión y todo lo que hagas lo tienes que aceptar con lo bueno y con lo malo y que estamos construidos por lo bueno y lo malo también. Y uh -huh. también tener cuidado con ese filtro que tenemos de la percepción que tienen los demás de nosotros, que, no, que no, nos, no nos dejemos construir completamente de afuera hacia adentro, sino
0: mantener ese balance. Y no definirnos. O sea, y no definirnos como que yo soy así, o yo soy esto, o yo soy aquello. Porque claro. a veces las personas dicen, no, pues este, yo soy así, pero si tú le preguntas cómo eras hace 10 hace años, no era nada. Nadie es igual que 10 años después. O sea, claro. te digo, son cambios que no notamos, pero cuando los vemos de tres, en intervalos de tres o cinco años, son cambios grandísimos. Así que... A Wilbur. That's it. Pues, ya vieron. Compártanos en redes qué opinaron de esto.
1: Se puso mucho más denso e interesante. O sea, primero íbamos a hablar solo de chisme y luego fue como... ¡Wow! No,
0: pues, es que el chisme ir... el chisme lleva a otros temas.
1: <risa> Me gustó. <risa> Ah, we, we. Pues muchas gracias. Compartan este episodio por todas partes. Esperamos que les haya servido. Yo digo que sí.
0: Yo también. Eh,
1: hubo muchas lecciones.
0: Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes, güey? En redes me encuentran como vixelo. Arroba, v -I -X -E -L -O, en todas las redes. Eh, no, no subo la gran cosa, así que está bien. <ríe> si no <quieren risa> Pero bueno, seguir,
1: gracias por compartirnos y gracias por compartir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.